0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café In Vitro, o podcast que te ajuda a exercer a sua autonomia reprodutiva. Nós do Café In Vitro acreditamos que não existe autonomia sem informação e que conhecimento é poder. Meu nome é Amanda Lino, eu sou médica, ginecologista e uma grande apaixonada pelo universo da reprodução assistida. O meu objetivo é te ajudar e te levar a informação de forma leve, acessível e sempre acompanhado de uma boa xícara de café. Então fica à vontade que o podcast é nosso. E para começar, hoje eu tô aqui com ele, que além de diretor de conteúdo desse podcast, é também um grande nome da reprodução assistida no nosso país. Médico ginecologista e especialista em reprodução humana pela Universidade Federal de São Paulo, doutor pelo Imperial College of London e diretor clínico da Neo Vita, além de co-founder do Lab for Life. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando Prado.
1: Obrigado, Amanda. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje falando desse assunto super importante, que é ligado diretamente à preservação da fertilidade e à liberdade feminina também, que é um grande ponto que a gente tem que conversar hoje.
0: Sem dúvida nenhuma. E para completar o nosso café, pessoal, hoje a gente também está com o doutor Edson Loturco, que além de co-host desse podcast, é médico veterinário formado pela Universidade Estadual de Londrina, doutor e professor em reprodução humana pela Universidade Federal de São Paulo, além de sócio e fundador da Embriológica. Muito bem-vindo, Edson.
2: Obrigado, Amanda. Vai ser um prazer a gente falar aqui sobre reprodução assistida, que compartilho da mesma paixão que você tem. Com certeza.
0: Bom, pessoal, no episódio anterior, a gente conversou com a doutora Vanessa sobre planejamento reprodutivo e preservação da fertilidade. E o nosso episódio de hoje é um episódio praticamente complementar. Então, se você não viu o episódio anterior... Vai no link da descrição e não perde esse episódio, que tem que assistir, que tá sensacional. E a gente começar, hoje vai ser uma coisa bem mais prática. A gente vai tirar todas as dúvidas que você já teve sobre esse assunto. Vamos lá, doutor Fernando. A primeira coisa que eu queria te perguntar, que eu tenho certeza que é uma dúvida muito comum entre as mulheres e todas as pessoas que estão assistindo e ouvindo a gente hoje, né? É para quem é o congelamento de óvulos? Quem você acha que são as mulheres que se beneficiam desse tipo de tratamento?
1: Excelente pergunta, porque é uma dúvida que a gente recebe praticamente todo dia no consultório, na verdade serve para todas, qualquer mulher em qualquer faixa etária, logicamente em cada faixa etária tem as suas peculiaridades, mas eu diria que desde a adolescente, quando tiver alguma questão que ela precise preservar a fertilidade porque vai fazer algum tratamento que possa prejudicar as chances dela engravidar no futuro, até as mulheres que estão chegando mais próximas da menopausa, lógico que a gente vai ter nesses casos um pouco menos de chance, mas ele serve para todas. Agora, existe uma faixa que é mais interessante, é a faixa daquelas mulheres que estão ali próximas dos 30 aos 40 anos. Acho que esse é o, o momento mais interessante da mulher, se não engravidou ainda, se não tem ainda toda a sua família constituída, que ela pense mais seriamente em preservar a fertilidade.
0: Eu acho que o congelamento de óvulos, né? não sei se você concorda, mas hoje ele entra quase como uma liberdade para a mulher moderna. Infelizmente, a gente tem um limite biológico, a gente conversou bastante sobre isso no episódio anterior com a doutora Vanessa, e o congelamento se encaixa com a gente tentando passar por esse obstáculo que ainda é a biologia feminina. né?
1: Sem dúvida também. Eu falo isso para todas as pacientes. Para mim, o congelamento de óvulos é a segunda revolução feminista. A primeira foi lá no século passado, parece tão distante, mas se for pensar, não é tanto assim. Década de 50, década de 60, quando surgiu a pílula anticoncepcional. Então, a partir dali, a mulher pôde escolher quando ela não queria engravidar. Ela pode evitar a gravidez, entrar no mercado de trabalho, planejar sua família melhor. Só que isso trouxe uma série de consequências, que eu não vou adiantar aqui, porque senão acaba todo (risos) o podcast em um minuto. E... A gente necessitou do avanço da tecnologia, do avanço da tecnologia médica, para trazer para as mulheres a segunda revolução feminista, que é o congelamento de óvulos e a preservação da fertilidade. Então, nessa segunda revolução, ela pode escolher o contrário. Ela pode escolher quando ela quer engravidar. E aí sim, ela completa aquele planejamento familiar de uma maneira muito mais tranquila, que ela não precisa ficar naquela dicotomia. E agora? Eu vou priorizar a minha família ou vou priorizar a minha carreira? Acabou isso. Ela pode ter as duas coisas na hora que ela quiser. Essa é a grande revolução.
0: E para aquela mulher que percebeu que se encaixa nesse perfil, realmente o congelamento de óvulos é para mim, quais são os próximos passos a partir desse momento que ela viu no congelamento uma possibilidade? Como que funciona?
1: A primeira coisa é assistir esse podcast até o fim, (risos) que aí você vai saber todos os detalhes. A segunda coisa, assiste o outro da doutora Vanessa, que está aí o link na descrição também, que vai ter muita coisa legal que a Vanessa falou aqui. E, na prática, você tem que procurar uma clínica especializada em reprodução assistida, um médico especialista em reprodução humana e reprodução assistida que ele vai te orientar sobre os primeiros passos. Mas o congelamento de óvulos ele acaba sendo muito mais simples do que um tratamento de fertilização in vitro convencional, porque tem várias etapas que a gente não vai precisar cumprir neste momento. Então é uma investigação com alguns exames e uma história clínica como qualquer consulta médica. O, o médico vai saber se você tem alguma contraindicação de usar os hormônios que a gente pode falar depois vai saber se você tem alguma doença clínica associada, vai pedir alguns exames para a gente avaliar a reserva ovariana, o que que é isso, fica até o fim para você saber também, (risos) a gente vai fazer um ultrassom para ver se o útero está normal, se os ovários estão legais, e aí depois de todos os exames prontos, que também são rápidos, em torno de no máximo 15 dias devem estar todos prontos, já dá para a gente começar o tratamento em si.
0: E como que funciona o tal do tratamento, que eu acho que esse é o grande tabu do congelamento de óvulos. As pacientes acham que é um um bicho de sete cabeças, né? Elas têm muito medo das medicações, porque elas ouvem que são medicações injetáveis, que as medicações engordam, que as medicações incham. Então, como que funciona essa questão das medicações? Elas são, de fato, injetáveis? Por quanto tempo que as pacientes usam essas medicações? Como que funciona?
1: São hormônios. Existem também via oral, comprimidos mas o efeito não é tão poderoso quanto os hormônios injetáveis. Por ser hormônio tem todas aquelas características que a gente tem que preservar a temperatura, alguns têm que ficar até refrigerados, como esses outros medicamentos que muita gente acaba usando para controlar diabetes ou para controle de peso, é muito semelhante. Então eles são injetáveis são, mas a agulha é pequenininha, a agulha é super pequena, é super tranquila, é uma agulha de injeção subcutânea que a gente acaba fazendo só na gordurinha abaixo da pele. Então, pode dar algum desconforto? Pode, mas é um desconforto bastante tolerável. Não vou dizer que não dói nada, porque, lógico, pode ter algum tipo de, de, de dor e a sensibilidade varia muito de uma pessoa para outra. Mas, assim, uma picada de uma formiga dói mais, por experiência própria. Então, essas aplicações hormonais, elas são usadas mais ou menos ao redor de uns 10 a 12 dias, é o tempo de estimulação ovariana, e nesse período, aonde a gente vai também fazer o controle do crescimento dos folículos. O folículo, para ficar mais fácil, ele é como se fosse a casinha do óvulo. Ele é uma bolinha preta, que você vai ver no ultrassom, e, essa, e o folículo ele é cheio de líquido, o óvulo a gente não consegue enxergar no ultrassom, porque ele é microscópico, aí o Dr. Edson já já vai falar os detalhes do óvulo, como é que é isso lá dentro do laboratório. E a gente consegue acompanhar o crescimento pelo ultrassom. Então, quando o ultrassom já mostra um tamanho grande do folículo, a gente sabe que aqueles óvulos estão provavelmente maduros. Então, a gente marca para fazer a coleta dos óvulos, E aí segue para as próximas etapas.
0: Eu acho importante a gente falar, doutor, para quem ainda não assistiu o nosso episódio anterior com a doutora Vanessa, só para a gente contextualizar, como funciona em uma mulher normal, que não está fazendo um estímulo, que não está usando nenhum tipo de medicação. Todos os meses a gente recruta uma quantidade desses folículos que o doutor Fernando estava explicando, que são essas casinhas dos óvulos. E isso acontece independente de qualquer medicação. Você pode estar usando pílula, você pode estar usando qualquer coisa que todos os meses você vai recrutar lá na sua casinha, aquela quantidade de folículos. Uma vez que você recrutou, um deles se destaca e vai crescendo para ser ovulado. Quando a gente faz o processo de congelamento, o nosso objetivo é que você tenha mais de um folículo e consequentemente de óvulo para se destacar, não é isso, doutor Fernando?
1: É, esse ponto é bastante legal, então, ó, presta atenção, essa parte é bem interessante. A mulher, ela já nasce com todo o estoque de óvulo que ela vai ter, até acabar tudo que é menopausa. É diferente do homem que produz espermatozoides novos a cada três meses, então vai sempre renovando, é sempre uma célula jovem. E é por isso que um homem, até com bastante idade, pode ser pai, com 60, 70, às vezes. O que muda no homem é que vai envelhecendo as células germinativas, as células que produzem os espermatozoides. Então a qualidade vai piorando com o tempo também. Mas na mulher não, a mulher nasce com todos. Então, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos assim. Quando vocês estavam na barriga da mãe de vocês, ainda na metade da gravidez, vocês tinham por volta de 7 milhões de óvulos, 7 milhões de folículos primordiais. Só de nascer, só de terminar a gravidez, isso já cai bastante, já cai para 2 milhões. Então, a mulher nasce com 2 milhões de óvulos, mais ou menos. E a natureza continua fazendo a seleção natural. Do nascimento até a primeira menstruação, que é lá por volta dos 11, 12 anos, desses 2 milhões, já se perdem três 3 quartos. Então, a mulher chega na primeira menstruação, que a gente chama de menarca, com mais ou menos 400 a 500 mil óvulos. Esses são os úteis, esses são os que podem gerar um óvulo maduro e que futuramente vai gerar uma criança também. Só que a gente sabe que a mulher não tem como ter 500 mil filhos na vida. Então, o que que acontece? Todo mês são recrutados, que a escritora Amanda falou. Eles são recrutados ao redor, isso é uma média, tá? Ao redor de mil folículos para só um ovular. E os outros 999? Eles atrofiam, independente do que você fizer, você pode tomar pílula, atrofia todos, aí não cresce nenhum. Você pode usar algum hormônio para bloquear a ovulação, aí atrofia os mil, não cresce nenhum. Pode estar tá grávida, mesma coisa. É, e se for um ciclo natural, vai crescer 1 um, e 999 vão atrofiar. Então, primeiro conceito importante, que é uma pergunta que todo mundo tem medo. Fazendo congelamento de óvulos e preservando a fertilidade, não antecipa a menopausa, porque são óvulos que você já ia perder. Na verdade, a gente está salvando óvulos que você já perderia. Porque senão o um raciocínio contrário também seria verdade. Exato. Uma mulher que toma anticoncepcional não ia entrar na menopausa nunca, porque ela ia guarda. preservar e guardar todos os óvulos, né? Por que, que entra na menopausa mesmo tomando pílula? Porque perde mil de qualquer maneira todo mês. E qual que é o grande problema da idade, então? Como os óvulos estão aí até antes de você nascer, tudo que você passou na vida, o óvulo também passa, inclusive na vida intrauterina. Então, o uso de medicações que a sua mãe usou e que você usou, poluição, especialmente para quem mora em grandes centros, que nem a gente aqui em São Paulo... Estresse, comida estragada, radiação, micro-ondas aqui do celular, ó. Exato. envelhecimento em si, que é uma das coisas importantes. Por isso que a gente recomenda que congele os óvulos, o quanto mais jovem, melhor, mas não tem um limite de idade para congelar.
0: E Edson, eu queria aproveitar é, esse papo aí que eu estava batendo com o doutor Fernando para te fazer uma pergunta. É, dentro do que ele conversou, parece que com o tempo a gente vai perdendo quantidade, certo? Sim. Além da quantidade, ele chegou a comentar um pouco sobre a qualidade, essa questão dos nossos óvulos serem expostos a N coisas ao longo da nossa vida. Qual é o impacto clínico da gente perder Ah, essa qualidade? O que que acontece com
2: o óvulo mais velho?
0: Qual é o risco que uma mulher tem de engravidar mais velha?
2: O que acontece principalmente são erros genéticos, que a gente chama. A partir dos 37 anos, o óvulo começa a perder a qualidade com uma com uma frequência maior, e aí a gente vai ter um erro genético maior. Por isso que uma uma mulher com 40 anos, ela tem mais chances de ter, por exemplo, uma criança com síndrome de Down do que uma mulher de 30 anos. A questão é que, como o Dr. Fernando falou, quando a gente começa a a avaliar esses óvulos no laboratório, eles passam por uma série de, de processos onde... Durante a vida toda dela, ele vai receber estímulos que vai fazer com que esse óvulo, ou com que esses folículos, né, que está o óvulo dentro, eles, eles entrem em atresia, ou seja, eles morram, ou eles fiquem é, parados lá, esperando para ser ovulados. Um exemplo muito acho que impactante para a preservação da fertilidade é o câncer, por exemplo. Pacientes que é, têm câncer e, eventualmente, elas, é, utilizam quimioterapia, elas têm uma chance em torno de 30% de perder a fertilidade, justamente porque a quimioterapia acaba matando esses folículos primordiais, que são esses folículos que vão fazer com que esse óvulo seja ovulado, né? o folículo estoure, seja ovulado e produza um neném.
0: Então, isso mostra que oncopreservação é um tema importante, que a gente ainda vai discutir muito por aqui.
2: <risos> aguardem, aguardem
1: é... os próximos episódios. É isso aí.
0: Bom, então, seguinte, para você que está ouvindo a gente, qual que é a ideia que a gente quer deixar da indicação do congelamento? É para qualquer mulher? A ideia é que você preserve tanto quantidade, mas principalmente qualidade, pensando nessa questão de síndromes genéticas, pensando na questão de abortamento, que vai aumentando com o passar do tempo, e para te dar essa autonomia em relação ao seu desenvolvimento pessoal e profissional, para não ser um peso essa questão da idade. Mas voltando para a parte prática, então a gente já falou que você não precisa de muitos exames, né, doutor? Não é uma coisa muito trabalhosa para iniciar o processo, que as medicações podem ser injetáveis, podem ser orais, e esse processo aí vai durar em média uns 12 dias, é isso? 12 a 15 dias.
1: Isso, a fase de indução da ovulação em si, ela dura por volta de 10 a 12 dias, e depois de 36 horas, a gente faz a coleta dos óvulos, que é um procedimento minimamente invasivo. Ele é feito por via vaginal também, com ultrassom transvaginal, então não tem cicatriz, não tem corte, não tem ponto, porque é uma agulha. É como tirar sangue, só que é uma agulha mais comprida para ela poder chegar até os ovários e a gente conseguir aspirar os óvulos. Então aqueles buraquinhos ficam por dentro da vagina e não aparecem e cicatrizam na hora. Logicamente, para nutridor existe uma sedação que é como se fosse uma endoscopia, então é bem tranquilo. E muita gente tem medo, ah, mas é anestesia geral. É, acaba chamando geral, porque a gente tem que pegar veia, a gente coloca o sedativo, mas é muito mais tranquilo do que, do que o nome sugere. Tanto porque hoje a anestesia geral é extremamente segura. Então o soro, a gente sempre fala isso também para os pacientes. A hora que a gente fecha o soro, alguns segundos depois a pessoa já acorda, não é assim, é aquele... Aquele anestésico que a gente fazia antigamente, muitas décadas atrás, que durava horas e horas. Agora não, dura segundos. Então, uma coleta de óvulo, bem feita e que tenha um número médio ali de óvulos, dura 15, 20 minutos, dificilmente passa de meia hora. É bastante tranquila é bastante seguro também. Logicamente que o seu médico vai fazer uma avaliação pré-anestésica, pré-operatória, e isso foi feito lá na primeira consulta, para ter certeza que não tem nenhum problema, nenhuma contra-indicação para isso tudo.
0: E o procedimento tem que ser feito em hospital? Pode ser feito em laboratório? Como é que funciona?
1: Ele é feito numa clínica, geralmente são as clínicas de reprodução assistida. A grande maioria das clínicas estão fora de hospitais, porque elas têm toda a estrutura certificados pela Anvisa, e a Anvisa fiscaliza bastante isso, e a gente acha ótimo, porque mostra um padrão de qualidade que os laboratórios de reprodução humana têm. Algumas clínicas estão dentro de hospitais também, mas na verdade não é necessário, porque é um procedimento... Bastante tranquilo e tem toda, qualquer clínica tem toda a estrutura para dar conta de uma possível complicação caso houvesse.
0: Então, para simplificar e para quem está ouvindo, chegou, marcou uma consulta com o médico de reprodução assistida, esse é o primeiro passo. Vai fazer os exames, exames de sangue, ultrassom, tudo aquilo que o doutor comentou e vai começar as medicações. Em termos de medicações, eu acho que a gente pode dizer até que a gente usa um tripé, né? Vamos dizer assim. São as medicações que estimulam aquela casinha a crescer. Lembra que uma mulher normal vai crescer um só. Quando a gente está estimulando, a ideia é usar todos aqueles que você ia atrofiar. Então, esse é um dos tripés, uma das bases do nosso tripé. A segunda medicação é para impedir que você ovule sozinha e a gente perca todo o procedimento. Então, segunda base do nosso tripé. E a terceira medicação, né, doutora? É a medicação que a gente faz no finalzinho, que a gente chama de trigger, um nome chique, que a gente usa no final para amadurecer essa casinha, liberar o seu óvulo e a gente conseguir aspirar no dia da coleta, certo?
1: Exatamente, a gente precisa ter esses três hormônios trabalhando de maneira sincrônica para que a gente consiga, no final, ter os óvulos. Então, exatamente como a doutora Amanda falou, um estimula o crescimento do folículo, o outro bloqueia a ovulação espontânea, porque se você ovular antes da hora, a gente perde todos os óvulos, então a gente tem que segurar a ovulação até a hora que a gente quiser. E o último é que amadurece o óvulo, que aí o doutor Edson já vai explicar agora, pegando esse gancho, né? porque o óvulo ele, ele fica ali estacionado, só que ele ainda não está maduro.
2: Exatamente, quando quando a mulher nasce, o óvulo está numa fase ainda imatura, que a gente chama E ele fica nessa fase imatura como um mecanismo de proteção Para se livrar do estresse oxidativo, para se livrar dos intempéries De todos, todo o ambiente que a, que, a, que a mulher foi exposta durante a vida E aí ele tem uma influência, esse ambiente tem uma influência menor Não é que não tem, mas tem uma influência menor Nesses óvulos que ainda estão com o DNA preservado lá, todo compactado Então, ele consegue preservar, em parte, o DNA dele. Então, você vê que quando você passa 30 anos com seus óvulos, é diferente de quem passa 40 anos com seus óvulos. Por isso que acontecem esses erros, que a gente chama erros de meiose, né? onde ele divide errado o DNA e, muitas vezes, acontece de nascer uma criança com, principalmente, síndrome de Down, mas com outras síndromes também. A questão da maturação dos óvulos, eu acho que é importante dizer que é, quando você aplica os hormônios, esses folículos eles vão crescendo e a gente tem dois tipos de maturação do óvulo. A maturação do citoplasma do óvulo, que é, que é todo, vamos dizer assim, quando o óvulo é como se fosse uma casa. Tá. E o citoplasma é o ambiente. O DNA é a pessoa que mora na casa. Então, a gente é. tem dois tipos diferentes de maturação. Ou seja, o óvulo, ele amadurece diferente. O citoplasma amadurece de um jeito... E o DNA amadurece de outro. Quando a gente dá o trigger, que a gente chama, que na verdade é o gatilho onde vai fazer com que o óvulo comece a amadurecer, que a gente chama maturação folicular final ou a maturação do óvulo, a gente está induzindo a maturação do DNA desse óvulo. Por isso que é importante esse período de 10, 12 dias até 14 dias, onde o folículo vai crescer com esse estímulo, E o óvulo também vai crescer com o folículo, né? E isso traz para a gente, dentro do laboratório, a gente consegue saber se esse óvulo tem ou não qualidade para ser congelado ou, eventualmente, para produzir um embrião.
1: Lembra aquilo lá que você aprendeu na escola? Da meiose serve para alguma coisa. Então, aquilo serve ah, para alguma fundo, coisa. Ah, no fundo. <risos> o, quando segundo a gente faz o colegial. trigger. É, segundo ano do colegial, que nem é mais colegial, agora é um ensino médio. É, nem sei é, é, se mudou de nome. Não né? nem a idade, se mudou a idade. de nome. Então, o óvulo ele fica estacionado e quando a gente faz o trigger ele termina a segunda divisão meiótica. Não não importa muito. O que acontece é assim, ele amadurece, pronto. Mas a gente tem que saber como é que é esse mecanismo, né?
2: Exatamente.
0: E aí eu tenho uma pergunta agora, que é a pergunta de muitas pacientes, que algumas que estão ouvindo a gente, estão em processo de congelamento. Todo folículo tem um óvulo dentro?
1: Não, esse esse é um grande ponto, né? Na verdade, ele pode até ter. Aqui, quando a gente faz o ultrassom, a gente vê uma bolinha de líquido que fica lá pretinho no ultrassom. Então, o que é preto no ultrassom, que a gente chama de anecoico, o nome técnico, é líquido ou gás. Então, a gente sabe que ali tem alguma coisa que tem algum conteúdo. Só que a gente não sabe se tem óvulo, porque o óvulo, como eu já disse antes, ele é microscópico. Então, a gente só vai saber na hora que aspira o conteúdo para procurar o óvulo. Agora, um cisto, ele cresce do mesmo jeito que um folículo. Então, quando você aspira e não vem nada, pode ser algumas situações. Ou era um cisto ou o óvulo não descolou da parede do folículo por alguma coisa que seja o um, um momento errado da medicação, ou o folículo estava muito pequeno o óvulo não conseguiu desgrudar porque ele está imaturo ainda, ou existe uma coisa que chama defeito de foliculogênese, que acontece quando o folículo já não está mais bom por causa de alguma doença ou por causa da idade mesmo. Então, em tese, folículo, folículo mesmo tinha que todos ter óvulo, né? mas a gente no fim... E consegue recuperar em torno de 90, 95% do número de folículos que a gente tem, a gente recupera em óvulo. Então, se tiver 10 folículos, a gente vai ter uns 8, 9 óvulos por aí. É, é o esperado.
2: É exatamente isso que o Dr. Fernando falou. Nem todo folículo tem óvulo recuperável, mas todo folículo, teoricamente, tem um óvulo. A questão é quando você recupera. Se a gente tem uma média de 95% de, de recuperação em cima dos folículos funcionados, a gente tem uma média boa e a gente sabe que a gente teve uma qualidade boa de captação de óvulos e uma qualidade boa de procura dos óvulos no laboratório, porque aí é uma interação entre duas equipes. É importante saber que existe uma interação entre o médico e o embriologista que está dentro do laboratório. Então, a gente tem que ter duas pessoas muito bem treinadas para Captar esses óvulos e para achar esses óvulos dentro do laboratório, porque ele sai no meio de um líquido. E aí a gente e esse líquido está todo sujo, né? com sangue, com outras células. A gente tem que ter a capacidade de reconhecer esse óvulo, pegar esse óvulo e colocar ele dentro de uma incubadora, que é uma incubadora que tem uma temperatura igual ao corpo da mulher, 37 graus, e uma quantidade de CO2 e O2 também muito parecida com o corpo da mulher com A parte interna nossa, né, uhum. que é 5% de, de O2 e mais ou menos 5% a 7% de CO2.
0: Eu brinco que essa é a parte da bruxaria, né? né, doutora? Então a gente faz a parte até a coleta dos óvulos, depois começa a bruxaria. Exatamente. Então vamos lá. A coleta a gente já sabe que não precisa ir para o hospital, não tem corte, é tudo por via vaginal, acoplado em ultrassom. Média 20 a 30 minutos com uma anestesia como se fosse uma sedação de endoscopia. Aspirou os óvulos, mandou para o laboratório. Como que funciona esse processo? Começa essa procura aí que você estava contando para gente para identificar o número de óvulos inicialmente, é isso?
2: Exatamente. A gente a gente capta o tubo com um líquido que é o líquido do folículo, que é ah. aquele líquido que o Dr. Fernando falou, que fica dentro do folículo. A gente verte esse tubo numa placa onde a gente tem um microscópio que a gente olha e procura esse óvulo através desse microscópio, como se fosse uma lupa uhum. que aumenta. Em 20 vezes, 50 vezes, em 80 vezes, dependendo da da regulagem da lupa, para a gente avaliar onde está esse óvulo. E aí a gente pega esse óvulo e coloca numa plaquinha onde tem um meio de cultura, que a gente chama. Que é um meio que vai suportar, que vai dar todos os ingredientes e todo o suporte para que o óvulo fique bem lá dentro, para que ele consiga se conservar lá dentro durante um período aí, em torno de 3, 5 horas, que é o ideal. Então. Depois disso, aí tem dois caminhos que o óvulo pode sofrer. Tá. Primeiro caminho, congelamento dos óvulos, que é o que a gente tá conversando aqui. Uhum. Esse óvulo, ele vem com umas células em volta deles, que a gente chama de células do cúmulo. Tá. A gente tem que tirar essas células, então a gente utiliza uma enzima para tirar essas células, assim, tira uma, é, a gente faz uma denudação, que a gente chama, a gente tira todas essas células de volta. Uma do, limpeza. Uma, uma limpeza, a gente faz uma limpeza do óvulo e depois com esse óvulo limpo, a gente faz um processo que a gente chama de vitrificação, ou congelação ultra rápida, que se chama, no termo técnico. A vitrificação é a gente transformar uma, uma célula ou um tecido em estado vítreo. Isso faz com que o óvulo fique conservado a menos 196 graus durante um período indeterminado. Então a gente consegue manter aí até 20 anos... Trinta anos, a gente tem até embriões que foram descongelados e transferidos depois de 30 anos e e conseguiram produzir uma gestação, né? Produzir um bebê. Então, o período ainda limite não se sabe. Não existe no sabe, momento. Não existe no momento. Mas o que se sabe é que esses menos 196 graus Celsius, que é o nitrogênio líquido, ele mantém muito bem o óvulo congelado. Então, é vou, muito seguro.
1: Vou aproveitar que o doutor Edson está aqui para a gente abusar da experiência dele, que é alguém que sabe muito de reprodução humana, o legal é que como a tecnologia evoluiu e isso permitiu a gente ter essa segunda revolução feminista. Alguns anos atrás, não é muito tempo isso, 10, 15 anos, e ainda tem clínica que usa porque tem as suas aplicações, a gente não tinha vitrificação, a gente só tinha o um congelamento lento. E o congelamento lento ele funcionava, mas ele era ruim, porque a gente perdia 30, 40% dos óvulos. Hoje a gente perde, quando descongela, pouquinho, a gente perde 5, 10% num bom congelamento bem feito. Então foi uma mudança radical de resultado. Por isso que não se falava em preservar a fertilidade antes, porque era um procedimento experimental, não funcionava bem, você perdia muita coisa. Que o óvulo ele é uma célula única. Então quando você congela ele forma cristais é uma coisa que é vitrificação. Não vou entrar no assunto, doutor Edson vai falar mais detalhes. Mas era, era o grande problema era esse, porque a hora que você descongelava o óvulo rompia. Isso hoje já é um, é um problema já em grande parte solucionado. Então com essa mudança da tecnologia, com o avanço da tecnologia médica a gente conseguiu fazer um avanço social também, né? E ah. aí fala pra gente, Edson, conta pra gente aí como é que é essa mudança das técnicas de congelamento.
2: É, a gente começou, eu comecei em 2003 com, com reprodução Entregando humana. a idade, entregando. Pois
1: é. ele, ele, era, ele era sub-15, eu começou como... cedo. É,
2: exatamente, eu, tô, eu sou estagiário do estagiário. É. Mas, na verdade, assim, quando a gente começou em 2003, existia congelamento de óvulos. Congelamento de óvulos existe desde 1980, antes do ICSI, antes do congelamento de embriões também. Então, só que era um congelamento que a gente chama de congelamento lento. Esse congelamento lento, ele produz é, cristais de gelo. Vocês já viram quando vocês congelam gelo? No cubo de gelo, no meio está branco, normalmente. Uhum. Aquilo são cristais que são formados. E esses cristais de gelo, eles quebram, eles racham a célula. Porque ele expande, a água expande quando ela congela. E aí ela quebra as moléculas da célula. O óvulo, ele é uma célula grande. Então, como ele é uma célula grande, ele tem muita água. O grande desafio do congelamento lento era como que eu faço para tirar toda a água de dentro do óvulo para não formar esses cristais. Então, o embrião ia bem, o espermatozoide ia bem, mas o óvulo não. A partir do momento que a gente começou a utilizar congelamento congelamento ultra rápido, ou, ou a vitrificação, a gente consegue fazer com que o óvulo congele tão rápido que ele sai de 25 graus para menos 196 em frações de segundo. E isso faz com que evite a formação de cristais de gelo, ou diminua muito. E aí com isso a gente conseguiu fazer com que essas pacientes conseguissem congelar os óvulos e preservar a fertilidade. Isso foi uma maiores, das maiores evoluções na área de criopreservação.
1: É, isso é bem legal de enfatizar, porque até pouco tempo atrás o congelamento de óvulos era considerado experimental. Então ele só era indicado, a gente chama de congelamento oncológico, preservação da fertilidade oncológica, que é tema de outro podcast no futuro. Era só feito nessas condições. Então a gente não tinha o congelamento que a gente chama hoje de congelamento social. Ele não era aceito como uma técnica viável que você pudesse oferecer para todos os pacientes. Porém, eu já não vou me lembrar exatamente quantos anos atrás, mas uns 3 a 5 anos mais ou menos, o Edson talvez lembre, a Sociedade Americana de Reprodução Humana, colocou o congelamento social como uma técnica de fertilização in vitro ou como uma técnica de tratamento de reprodução assistida, uma técnica viável e ela deixou de ser experimental. Infelizmente, no Brasil, os nossos órgãos reguladores ainda não não consideram, mas isso é feito na nossa prática já há bastante tempo e eu acho que é só uma questão também de colocar um parágrafo lá. né? O congelamento social é uma técnica que não é mais experimental, porque na prática a gente vê isso, ela já funciona muito bem e está cheio de gravidez aí que que resultaram de óvulos congelados pela técnica de vitrificação e, logicamente, depois descongelados.
2: É importante dizer que, assim, existe uma variação muito grande entre o congelamento oncológico e o congelamento social. O congelamento social, a chance de engravidar é melhor do que o congelamento oncológico no geral, no cúmpito geral. Por que eu falo isso? Porque uma paciente que geralmente é uma paciente jovem, que quer preservar a fertilidade para o futuro. Então, quando a gente utiliza, quando essa paciente quer utilizar dessa técnica, as chances dela são chances boas. Obviamente, a gente tem que guardar as devidas proporções onde a gente sabe que essa paciente pode ou não ter um problema de fertilidade que ela nem sabe, contando que 15% dos casais vão ter dificuldades para engravidar no futuro. No congelamento social, principalmente, quando a gente fala de, de chances, a gente sempre ouve uma pergunta de quantos óvulos... É isso que eu ia perguntar
0: agora, mínimo, é a pergunta né? mágica. Quantos óvulos eu tenho que congelar?
2: É, essa pergunta é de um milhão de dólares, porque o que, que acontece? Quando a gente fala... Hum. É, no começo, a gente sempre falava assim, ah, precisa de 20 óvulos, precisa de 30 óvulos, precisa de 14, foi diminuindo. Precisa de 10. Mas esse número não é o um número mágico, onde a gente fala assim, congelou 10 óvulos e você vai ter 100% de chance de engravidar. A gente sempre fala assim, em biologia nunca é 0% e nunca é 100%. E esse que é o problema. A gente não consegue acertar com grande uma assertividade grande o que, que é um número ideal de óvulos. O que a gente sabe hoje é que o mais importante é que a gente tenha 10 óvulos, por exemplo, com uma qualidade boa de congelamento, uma qualidade boa de óvulo para ter uma qualidade boa de congelamento para se ter uma boa qualidade de descongelamento. Esse é o principal. E isso passa pela mão do embriologista, então o que a gente recomenda para todas as pessoas que queiram preservar sua fertilidade é avaliem o laboratório, além de avaliar, eu sei que vocês já avaliam os médicos e já entram no Instagram de todo mundo, avaliem o laboratório, porque esse laboratório ele é fundamental para se ter essa qualidade de congelamento de óvulos, então é importante saber disso.
0: E acho que é importante você falar isso, Edson, porque a gente tem os dois lados da moeda, né? Tem a questão que é super importante da qualidade do laboratório, sem dúvida nenhuma. Mas para quem está ouvindo de casa, o que, que você pode fazer para tentar melhorar a qualidade do seu óvulo, quando a gente pensa em um fator isolado, sem dúvida nenhuma, é a faixa etária. E é por isso que a gente fica tão em cima e quer tanto levar informação no sentido de: se você já sabe que você vai deixar a maternidade para depois dos 35, 38 anos congele antes, porque a idade é o fator isolado mais importante para a gente tentar ter um óvulo de qualidade, entende? Tanto quantidade como qualidade, né, doutor?
1: É, exatamente. A idade, se a gente pegar assim, quais são os 10 fatores mais importantes para alguém chegar na gravidez? Idade da mulher, 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 até o 9. Depois, o décimo entra as outras coisas. Aí são as tubas, aí é o sêmen, a endometriose... Então, a idade da mulher disparada é muito importante. Mas, assim, número de óvulos, o Dr. Edson tem total razão. É muito subjetivo. A gente não consegue definir, porque tem essas variações individuais, né? A idade, principalmente. Então, para uma mulher de 20, congelar 10 óvulos é fantástico. Para uma mulher de 42, congelar 10 óvulos talvez seja pouco. Mas vamos fazer uma base para não ficar uma coisa muito abstrata. E aí a gente pode trabalhar com porcentagens. E aí o Edson me ajuda aí no... Nas taxas do SART aí, que, que é os órgãos reguladores que mostram para o, o a gente chama, o que a gente chama aí de, de benchmark, né? Que é o número ideal que o um laboratório de alta qualidade deve ter na, na, nas etapas diferentes. Então, vamos pegar 10 porque é fácil que fica a porcentagem, né? Tá vendo? Até matemática tem alguma, alguma função aqui na reprodução humana. Então, se a gente pegar 10 óvulos, quando a gente descongela, a gente vai ter ali 90% de sobrevivência. Então, a gente ficar com 9 óvulos. Depois, a taxa de fertilização. Em tese, ela tem que ser bem alta também, se o sêmen é bom. Aí já entra o um primeiro fator, né? Se o sêmen não é tão bom, vai piorar um pouquinho. Mas imaginando que é um sêmen normal. Dos nove, tem que fertilizar nove ou fertilizar oito. Vamos dizer que fertilizou oito, para dar uma folguinha aí para o marido também no seu. não ter que ser 100% perfeito. Então, já temos oito óvulos fertilizados. Desses oito óvulos, que vão chegar até o quinto dia, que é o estágio de blastocisto, quinto, sexto dia, chegam geralmente aí 30, 50%. Então, a gente vai ter lá, numa hipótese super boa, quatro embriões. Desses quatro embriões, não são todos que vão grudar no útero, não são todos que vão implantar. Porque os embriões também têm notas que a gente dá uma classificação, aí já é tema para segunda temporada, terceira temporada dos nossos podcasts. E se a gente considerar que, mais ou menos, numa mulher jovem, metade desses embriões implantam, então se ela tiver quatro, ela pode ter duas estações desses quatro embriões em média. Então, por isso que a gente fala que o ideal é ficar ali entre 10 e 15 óvulos. Lógico que, como eu falei, né, tem várias nuances aí no meio do caminho, mas é um número bom você congelar por volta de 15 óvulos, que você vai ter uma margem para chegar em pelo menos uma ou duas gestações.
2: Exatamente. É, pensando nisso, quando a gente bota um benchmark, né, na verdade, bota um, um alvo de 15 óvulos, ele é um alvo, ele é um alvo que serve tanto para as pacientes mais jovens quanto para as pacientes mais um pouco mais, mais, de idade um pouco mais avançada, de idade reprodutiva um pouco mais avançada. É, hoje, a gente, é, quando a gente fala em óvulo descongelado, a gente espera entre 30% e 50% de blastocistos, que é aquele embrião que vai chegar no quinto dia. Quando a gente fala de óvulo fresco, aí a gente está pensando já no mínimo de 50% de blastocisto. Então, existe uma diferença entre óvulo congelado e óvulo fresco, não é, não é a mesma coisa. Justamente porque você está fazendo o óvulo passar por um estresse, por, por mais que seja mínimo, uhum. então ele tem uma resposta a esse estresse, que é o congelamento e descongelamento. Mas já serve de, de um ponto importante, é além de avaliar o laboratório no congelamento dos óvulos, também é importante avaliar o laboratório no congela, no, no desenvolvimento do embrião. Quantos por cento chegam a blastocisto? Quantos por cento eu vou ter de chance de engravidar? Baseado nesses blastocistos. para mim, a faixa etária. Isso então, é acho que é fundamental é, a, a, a mulher pensar, quando vai preservar a fertilidade, que quando ela está congelando os óvulos delas com 32 anos, ela vai ter a mesma chance de uma mulher de 32 anos. Por mais que ela engravide com 38 ou com 40. É, gostamos né?
0: falar que é um seguro, né? Exatamente. É o seguro. E, e eu acho que o mais importante é a gente entender que é um seguro do seu do seu potencial reprodutivo. Então, eu acho que isso tira um pouco a ideia, aquilo que o Edson falou, congelar os óvulos não te dá 100% de certeza que você vai engravidar, assim como não congelar e só tentar engravidar também não te dá 100% de certeza, então quando a gente parte para o congelamento, a gente faz um seguro do nosso melhor potencial, entende? Isso é individual de cada pessoa. Né? Então isso eu acho também importante para alinhamento de expectativa, para você não ir com a ideia de que eu vou congelar meus óvulos e com certeza eu vou engravidar, não é isso. Assim como, também é importante a gente dizer que o fato de você congelar não obriga você a utilizar esses óvulos, né? Eu acho que isso é muito importante, muitas mulheres têm
1: esse medo. É É legal falar isso porque a gente pega essa analogia do seguro, que ela serve bem para essa história, né? Então para que que você faz seguro? Para não usar. Eu não, eu não fiz um seguro no meu carro e agora eu vou deixar roubar, vou deixar ele bater. Não, não, ninguém faz isso. <risos> você fogo faz... É, você
2: não, vou colocar fogo
1: na casa. É, você não... Vou colocar fogo na casa que minha casa está no seguro. Além de ser ir preso, ainda por cima né, não é uma coisa de muito bom caráter. Mas o óvulo, a ideia é semelhante, né? Você não vai tacar fogo no óvulo porque está congelado não vai conseguir também. Mas, enfim, é, se você puder engravidar natural, é lógico que é muito mais simples também, né? Então, se não conseguir uma gravidez natural ou se ela passasse arriscada... Aí é onde você vai usar o seguro. E quando que passa a ser arriscado? O que que a gente recomenda? Mais ou menos 40 anos. Então vamos fazer um exemplo aqui. Várias pacientes que eu tenho, a gente tem casos assim nessa situação. A pessoa congelou com 32. Então esse óvulo, ele vai ter sempre 32 anos, independente de quando você for usar. Ele vai ter a chance de gravidez de alguma mulher de 32 e ele vai ter o risco genético de uma mulher de 32. Mesmo que você tenha 40 quando for usar. Mas vamos dizer que você queira queira engravidar com 38 aí o que é melhor? Tem que conversar com o médico para ver se se tem algum outro impedimento para chegar na gravidez naturalmente com 38 anos. Se não tiver nada, a gente recomenda até que tente engravidar natural com 38, porque o risco genético ainda é pequeno. Mas agora vamos dizer que você não usou com 38, você está querendo usar com 42. Aí eu já diria que é melhor usar os óvulos congelados, porque com 42 o seu risco genético é relativamente alto. E os seus óvulos são óvulos de 32, que é um risco baixo. Então, tudo isso tem que ser pesado lá no futuro, quando você for usar os óvulos. Ou para saber se não vai precisar usar eles.
0: E um cenário legal também, partindo disso que você falou, muitas mulheres pensam no primeiro filho, né? Não, eu tô com é. 30, 33 agora, mas eu quero engravidar por volta dos 38. Mas eu quero ter dois filhos. E aí o segundo começa a vir na, na cabeça, no pensamento lá, com 42, 43 anos. Então, talvez, para o segundo filho, o congelamento também seja super interessante, né?
1: E olha que legal essas coisas. Isso que eu acho interessante, que a gente começa a beirar a ficção científica, que não é mais ficção, que vira realidade, né? E já, já tive alguns casos assim. Uma mulher que tinha preservado a fertilidade, deixou lá os óvulos congelados com 30 não lembro se era 34 ou 35, e depois engravidou natural com 38, e aí ela queria um segundo filho. E ela não estava conseguindo o segundo filho e usou aqueles óvulos congelados. Então, o filho mais novo, na verdade, ele era mais velho, né? Porque ele era um óvulo de antes, né? Como é que fica bem engraçado, nasce uma criança mais nova, só que ela era mais velha quando o óvulo foi congelado. Então, é bem legal essas maluquices do congelamento.
2: Eu acho que vocês tocaram num ponto importante, porque é, a gente passa por uma... É importante consultar sempre o infertilêutico, sempre o médico, sempre o ginecologista, para para avaliar a estratégia reprodutiva, que a gente chama. Qual estratégia reprodutiva é, a mulher vai adotar? Porque, é, como a gente sabe que essa esse decréscimo reprodutivo, ele cai muito a partir dos 37, a partir dos 39, aí tá, despenca, né? E o risco aumenta. É, tendo uma estratégia reprodutiva onde você fala, ótimo, engravidei do primeiro filho com 38 natural e agora não quero mais os óvulos. E aí o óvulo você consegue descartar com mais facilidade do que o embrião, porque é uma decisão só da mulher, porque o óvulo é dela, obviamente. Então, é, é importante é, conversar com o seu médico para saber o que vai fazer e para saber se não quer ter um outro filho e, e ir atrás dessa informação. Porque muitas vezes, no futuro, você pode usar o, o óvulo que está congelado lá e ter um filho, entre aspas, mais velho do que o mais novo. É, e vocês entraram num dilema. <risos>
0: Mas é exatamente isso, Edson. Essa é uma outra dúvida que as pacientes têm muito. Por exemplo, congelei meus óvulos com 33 anos. Usei os meus óvulos, formei um embrião, gestei, ótimo. Não quero mais usar os óvulos que eu tenho restantes. O que que eu posso fazer? Qual destino que eu posso dar para esses óvulos?
2: Tá. Esse é muito simples. Depende dos exames que você faz, obviamente, mas você pode doar esses óvulos para que eles sejam utilizados por pacientes que não têm mais óvulos, né? ou você pode simplesmente descartar esses óvulos, é, se, for, se for o que você quiser fazer. Por exemplo, você já tem dois filhos, já não utilizou utilizou parte dos seus óvulos, você pode muito bem descartá-los, ou na maioria das vezes, que o que a gente vê que acontece... Essas, paci- essas pacientes por altruísmo e para ajudar outras mulheres que estavam numa situação é, de infertilidade, elas acabam doando esses óvulos e o que é o que a gente mais recomenda porque você acaba ajudando uma outra, uma outra pessoa e você isso esse, essa doação é anônima, né? nunca vai se saber quem é quem. E, na verdade, a gente tem um limite ainda.
1: Sororidade, hein, meninas? É. Sororidade, hein? Se vocês não forem usar, doa para quem está precisando.
2: Exatamente. E, na verdade, assim a legislação ela, ela tem uma, uma, uma regra onde é, você tem que ter, no máximo, cinco doações. São cinco, né, Fernando?
1: É, tem, um, tem, uma, tem uma regra que é o número de nascidos vivos. Ah, desculpa. Na é, cinco
2: cinco é, nascidos vivos é, por, é um, por um nascido, na,
1: É por população, né? É um nascido vivo de sexo diferente... A cada um milhão de habitantes, isso ou aí. seja, se tiver um menino e uma menina, pode ter... Eu vou pegar São Paulo, vai, Grande São Paulo, eu chutar, mas é mais ou menos isso. Grande São Paulo tem 10 milhões de habitantes. Então, poderia ter uma doadora, ela poderia ter, teoricamente, 20 crianças que nasceram desses óvulos. 10 meninos e 10 meninas, porque tem 10 milhões de habitantes.
2: O problema é quando você tem uma, uma uma cidade, por exemplo, uma região que tem muito pouca gente... Né? E aí você doa seus óvulos para a clínica e você tem, por exemplo, lá 20 óvulos lá. Então a clínica tem que receber, tem que, a, tem que respeitar essa a regra. Tem essa responsabilidade né? tem que ter essas mesmo. essas responsabilidades. Né? Então tem é. que prestar muita atenção nos termos de consentimento livre esclarecido para poder, poder doar os óvulos. É importante saber disso. E eu
1: queria pegar também um gancho nisso, que é bem legal a gente falar dessa história do óvulo e da decisão sobre o que fazer com o óvulo. E essa é uma das coisas legais da, da ovo doação ou do congelamento de óvulos, porque ele é uma decisão só sua, o óvulo é seu, é só da mulher. O óvulo não tem nada que defina uma interferência externa na, na decisão sobre o que vai fazer com eles. É diferente de embrião, porque o embrião metade do DNA é do pai. Então qualquer decisão sobre o embrião, o casal tem que chegar num acordo. E também tem uma questão legal além disso tudo o óvulo pode ser descartado simplesmente sem nenhuma grande questão, nem ética, nem moral, nem legal, é muito mais tranquilo. Agora, o embrião não, porque o embrião existem legislações específicas sobre descarte de embrião, e isso é uma confusão jurídica e ética também, que existem duas leis no Brasil, a gente tem a lei de biossegurança, depois a gente tem a legislação sobre o aborto, são coisas bastante discutíveis. E tem a questão religiosa, a gente respeita todas as religiões... Porque o, o origem da vida, o início da vida, ninguém sabe exatamente quando é. Tem gente que pode achar que é no óvulo, tem gente que pode achar que é quando fertiliza, tem gente que pode achar que é quando implanta, quando chega com seis semanas, quando nasce, enfim. Mas muita gente considera o embrião como uma vida em potencial ou como uma vida mesmo. Muito então descartar, né? é, como um embrião, né? Uma vida embrionária, literalmente. Então descartar um embrião pode ser considerado para algumas pessoas e para algumas religiões ou para alguns juristas como um aborto. Então, é muito mais complicado você descartar embrião do que o óvulo. E o óvulo não. Então, o óvulo você deixa lá congelado, quer usar ótimo, não quer usar sororidade, dor para alguma outra paciente que possa precisar,
2: ou mesmo pode descartar. Eu tenho uma história boa. Lá vai, lá vai. <risos> eu tenho uma história boa. Na verdade, é assim. Eu, eu, eu tenho um amigo que eu jogo vôlei com ele a. 17 anos, desde o quando eu O Edson, São Paulo.
1: vou fazer uma fofoca, não vou falar o nome, porque a gente pode ser processado, mas o Edson ele colocou um cara que foi da seleção brasileira na reserva gente do <risos> vôlei. Tá? O cara medalhista olímpico era a reserva do Edson. É, aí,
0: pelo amor de já Deus. te entregou. já te É entregou. verdade.
2: mas é, E aí ele casou, e a esposa dele teve câncer, e aí a esposa dele congelou os óvulos. A gente é, conversou com ela para congelar os óvulos, e na época ele já era casado. E o médico conversou com os dois na época e eles queriam congelar os embriões. Por quê? Porque o embrião ele tem muito mais chance de implantar do que o óvulo. Porque o embrião já está mais ou menos pronto ali. Você descongela um, a tua chance é em torno de 50%. Que é, ele não precisa passar por todo o processo que o óvulo passa. Ele já passou por esse processo. E o médico falou justamente isso. Não, congele os embriões, congela os embriões. E eu, na época, conversei com ele e falei, olha, congele os óvulos e... Aguarde, porque a gente não sabe o desfecho disso, uhum. né? A esposa dele teve câncer com 20 e poucos anos, 22, 23 anos. E, no final das contas, ele se descobriu gay, separou da mulher.
0: Ah, e eles ficaram com os embriões?
2: Não, porque ele congelou, congelou, congelou o óvulo. Óvulo. óvulo.
0: Congelou óvulo? Ai, que é. bom. Então, <risos> até hoje
2: ele me agradece. Ele fala, Edson, graças a Deus, é, a gente congelou óvulo, minha esposa vou falar um nome fictício aqui a Maria congelou os óvulos e hoje eles são amigos tudo mas são separados e ele é, me agradece porque se ele tivesse congelado os embriões eles podia teriam ficar separado no dilema
1: é porque ele podia não querer
2: ter filhos com ela Exato. né e aí
1: ela não ia poder usar o óvulo e, e ela não ia ter outra chance também né porque ela deve ter perdido bastante reserva com o Exatamente. tratamento para o tumor
2: ela perdeu ela perdeu porque ela fez ela teve dois cânceres no período ele ficou cinco anos casado Caramba. nesses cinco anos ela teve Teve recidiva, né? Teve remissão do, do, do câncer de mama. Então, acabou que ela tomou duas quimioterapias. Então, Caramba. hoje, os óvulos que ela tem, ela pode exercer esse poder com o marido dela, que hoje ela é casada com outra pessoa. E a gente nem sabe se ela teve filho ou não, eu não sei, porque eu não acompanhei. Mas, é, que é o que a gente fala do empoderamento feminino. Talvez, ah. se ela tivesse
1: congelado Jardim, os embriões, é. como
2: naquela época... O, o médico recomendou. recomendou ela ia acabar
0: sem autonomia
2: reprodutiva sem autonomia né reprodutiva.
1: É, ela ia depender do ex-marido e exato. talvez ele não quisesse ter filho e ela não ia conseguir ter filho exato porque ele não ia querer né Exatamente. então é, e ela se libertou disso ela pode decidir sozinha bem mas realmente é uma revolução.
0: isso eu acho importante a gente falar para quem tá em casa, porque tem gente que nunca vai falar de reprodução humana. Tá chegando hoje no nosso podcast, no nosso segundo episódio, e tá começando a entender o que é esse processo. O óvulo, gente, é só o gameta feminino, tá? Então, quando a gente fala de autonomia reprodutiva, você está fazendo o seu seguro, sozinha, sem depender de ninguém. Quando a gente fala de embrião, é quando a gente pega um óvulo, o espermatozoide do parceiro, e fertiliza, e forma como se fosse um bebezinho bem inicial. Essa é a ideia. Então, o embrião tem dois donos, você e o parceiro. E era isso que a gente estava comentando. Exatamente. Um pai ca... e uma mãe. Exatamente. Em um caso oncológico que a gente chama e a gente vai ter um podcast só sobre isso, mas a ideia é: os tratamentos de quimioterapia, de radioterapia interferem no seu potencial reprodutivo. Então, pode ser que no futuro, pode ser que você não tenha mais óvulos, que você entre como se fosse na menopausa. E a ideia é você congelar antes do tratamento, entende? E muitas vezes a gente tem esse dilema. Se você é casada, por exemplo, congela só os meus óvulos, e aí você tem a sua autonomia reprodutiva. Se você separar, os óvulos são seus. Se acontecer alguma coisa, os óvulos são seus. Ou congela o embrião. Só que aí você tem que pensar que você está congelando, né? Exatamente um bebezinho de dois donos aí. O embriãozinho tem pai e tem mãe. Então, isso é uma coisa para realmente a gente discutir.
2: Exatamente. Recentemente teve um caso, não lembro se foi na Inglaterra, não lembro onde foi, que o marido morreu de câncer, a esposa estava com os os embriões congelados, e a família do marido não autorizou
1: ela receber os embriões, embriões,
2: e ela queria engravidar e e não autorizou ela receber os embriões. Então, é uma situação bastante difícil quando você não tem esse tipo de autonomia, porque infelizmente existe ainda essa essa, essa, que é diferente quando você é pai né? e mãe, quando morre quando morre, se morrer a mãe dos meus filhos, eu sou o tutor dos meus filhos, né? É com o embrião é diferente, é diferente. quando já é nascido. É. Né? Então, talvez com o embrião não é a mesma lógica, com o embrião não é a mesma lógica.
0: É, tem coisas para se pensar né, nesse sentido. Assim. Você Exatamente. não está preservando, a, não é o seu seguro sozinha. Né? Exatamente. É, é diferente mesmo. Gente, agora, eu queria que vocês respondessem algumas perguntas. Eu abri uma caixinha no meu Instagram, aliás, para quem não segue, arroba doutoramandalino, eu abri uma caixinha sobre reprodução humana e falei, pessoal, manda lá as principais dúvidas sobre congelamento de ovos. E eu queria que vocês esclarecessem algumas coisas. Então, doutor Fernando, sobre as medicações, eu acho que era assim, 99% das perguntas sobre medicações eram essas. Engorda.
1: Ah, isso <risos> todo mundo pergunta. É uma preocupação que todos os pacientes têm. Então eu já vou responder direto, não, não engorda, mas a medicação pode causar retenção de líquido, isso em graus diferentes, então toda mulher vai ter algum tipo de retenção de líquido, maior ou menor, mas é, é muito parecido para vocês entenderem como é que acontece, é muito parecido com uma TPM, você sente um pouco de inchaço, a mama fica um pouco mais dolorida, a, de repente eu sinto mais apertado, a calça um pouco mais justa, só que é água, Isso não é gordura. Então quando a gente tira os óvulos, logo depois os hormônios vão reduzir bastante, vão ficar no nível normal de um ciclo menstrual e todo aquele excesso de líquido vai ser eliminado na urina. E aí o peso retoma ao que era. Então não não acontece um ganho de peso por gordura. Pode ser uma retenção de líquido transitória durante alguns dias e que depois volta ao normal. Então não se preocupe, ninguém vai engordar fazendo o tratamento.
0: Ó, já, então, das 99% das pessoas que me mandaram, se engordava, está respondido, não engorda. A gente pode tomar medicação sossegada, tá? Uma outra dúvida muito comum era em relação ao aumento de síndromes genéticas e de malformações com o uso dos óvulos congelados. Isso acontece? Isso não acontece? O que, que a gente tem de informação atualmente?
2: Não, na verdade, antigamente se pensava que iriam ter erros de divisão do DNA, né? Mas hoje já se sabe que esses erros são é o mesmo... É a mesma taxa do que do natural. A questão é que o processo pode se tornar até mais seguro, porque você pode fazer uma análise genética desses embriões. Então, no final, quando você faz o embrião, você pode até pedir para fazer uma biópsia desse embrião, ou no futuro não vai ter nem precisar de biópsia. A gente está tá estudando o que o embrião secreta ali onde ele, no ambiente dele, e aí a gente consegue avaliar se esse embrião é... Euploide, que a gente chama, que é um embrião geneticamente normal, ou aneuploide que é um embrião com a genética alterada. Então, não é, isso é um mito.
0: Congelar, então, não aumenta a chance de você ter um bebê com alguma doença ou alguma
2: síndrome. Não, não. Perfeito.
0: E eu acho que a segunda dúvida mais comum, e isso eu acho que é difícil a gente dizer de uma forma tão objetiva, mas eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre como funciona, é em relação a preço. As pacientes têm muita dúvida se congelar os óvulos é muito caro, é muito inacessível. Uma paciente outro dia me mandou assim, doutor na, na caixinha, né? Doutor, eu queria saber se congelar os óvulos é mais caro que uma casa. Então, muitas pacientes têm uma visão do congelamento. É claro que a gente gostaria que realmente fosse mais acessível mas eu acho que existe muito mito relacionado a isso. E também, eu acho que a gente não olha o pacote como um todo. Então, de forma geral, vocês que trabalham com reprodução humana, né, nós todos que trabalhamos nessa área, como funciona essa questão? É é individual de cada clínica? Existe um preço tabelado? O que que envolve quando a gente oferece para uma paciente um congelamento
1: de óvulos? É bem importante deixar isso bem claro. né? Algumas situações tem cobertura pelos, pelos seguros e pelos planos de saúde. Geralmente são aquelas situações oncológicas. Alguns já dão cobertura por estar tá cumprido ali, contemplado no contrato, outros por decisão judicial, e a gente até está no momento que está em discussão, né a da tabela, da tabela aí do, do SUS, o que que cobre, o que, que não cobre, se o convênio tem que cobrir ou não, e o congelamento de óvulos e qualquer tratamento de reprodução assistida não faz parte do rol de coberturas dos convênios. E também não faz parte do SUS. O SUS também não tem isso na sua tabela. Mas tem clínicas que fazem isso de maneira gratuita. E aí é um convênio com os governos estaduais ou municipais. Então, por exemplo, em São Paulo, a gente tem o Hospital das Clínicas, que faz isso de maneira gratuita. O Hospital Perola Byton, que também faz isso de maneira gratuita. E tem algumas clínicas que fazem com valor subsidiado, geralmente clínicas ligadas a hospitais escola ou a clínicas que têm treinamento de, de equipe, sempre supervisionada por algum médico mais experiente, lógico, e que por causa disso tem um custo mais acessível. Mas são tratamentos que, infelizmente, não são, não são tão baratos, mas muito longe do custo de uma casa, não é, não é assim também. E varia muito, lógico, então é difícil falar um, exatamente um preço, vale a pena consultar as clínicas... Mas não é, não é nada absurdo, perto do que já foi 20, 30 anos atrás, que realmente eram muito caros. Mas a gente tem que ver que existe uma tecnologia grande, e não é nem só a tecnologia, a quantidade de pessoas envolvidas nesse processo como um todo. Facilmente tem pelo menos umas 20 pessoas envolvidas nessa história. Então, se você pegar assim, você chega numa clínica, você vai ter lá o motorista, ou o recepcionista, depois você vai passar com a enfermeira, depois com o médico depois você vai lá para o laboratório para fazer a coleta de óvulos, vai ter outro médico que é o anestesista, vai ter uma enfermeira lá dentro que vai ajudar na coleta dos óvulos, depois você vai ter os embriologistas, que geralmente são dois ou três, você vai ter alguém da secretaria que vai fazer toda a digitação do tratamento, alguém da parte administrativa. Então você pode somar a quantidade de pessoas envolvidas num tratamento como esse. É muito diferente de um outro tratamento médico comum que você vai só no médico Você vai precisar de ter a secretária, o recepcionista e o médico, três pessoas. Tratamento de fertilização in vitro ou de reprodução assistida envolve uma equipe muito maior e uma equipe que tem que ter uma alta capacitação técnica. Então, um médico, para fazer reprodução humana, ele tem que ter pelo menos seis anos de medicina, três anos de residência em ginecologia e obstetrícia, mais um ano em reprodução humana, aí ele está apto para exercer. Então, nessa daí já foram dez anos, mais o tempo de experiência. Agora, pega isso o embriologista também, não é qualquer embriologista. Ele é formado em veterinária, em biomedicina, biomédico. Depois tem um treinamento específico em reprodução humana. Então, são equipes que têm um treinamento e uma qualificação grande. Fora os hormônios, que também envolvem um custo um pouco mais alto. É, todo o equipamento de laboratório que é importado. Então Isso acaba, infelizmente, tornando um pouco difícil o acesso para todo mundo. Esse é um... pode ser um tema até para um outro podcast, Amanda. Para a gente falar sobre o acesso dos tratamentos, né? que é bem interessante. Mas a gente sabe, né, Edson, que A gente estava conversando sobre isso recentemente... Infelizmente, no Brasil, a gente tem acesso aos tratamentos de reprodução humana somente 2% a 3% da população geral. Se a gente consegue ampliar isso para 5%, 10%, muda muito, né? Mas ainda, ainda não é, infelizmente, não é um tratamento barato.
2: Eu vou fazer um jabá.
0: Ai, Aqui. meu Deus. Ó publi, hashtag publi.
2: Não, na verdade, é o seguinte. O que o doutor Fernando colocou, pontuou, é, é fato. Hoje em dia, só 2% da população tem acesso. E isso é uma coisa que incomoda... A minha, o doutor Fernando, por conta da, 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 da nossa empresa de consultoria, e o, uma das missões da empresa é popularizar a reprodução assistida no país. E trazer para pelo menos pelo menos mais 2% dessa população que consiga é, fazer um tratamento de reprodução assistida. Hoje já existem linhas de crédito voltado para reprodução assistida. Que legal Acho que o mais importante é entender, antes de se endividar, é entender, procurar entender a taxa de juros disso, entender como que você pode pegar essa linha de crédito e aplicar isso de uma forma mais coerente e também entender muito mais, focar muito mais no resultado do que no preço em si. Né? Hoje em dia a gente tem ciclos, que a gente chama de ciclo, que é quando você vai lá e tenta, vai lá e congela seus ovos. Uhum, a gente um tem pacotão, ciclos, né? o pacote, tem ciclos que variam de 6 mil, 5 mil, 6 mil reais até 30 mil reais. Mas a questão é, qual o resultado eu vou ter com esse de 6? Uhum. Qual o resultado... A gente brinca que Coca-Cola não é Dolly. Uhum. Né? Ou seja, <risos> qual, né? qual o resultado que eu vou ter com esse de 6? Resu... Quantas vezes eu tenho que tentar aqui? Quantas Sim. vezes eu tenho que tentar aqui? Sim, isso é importante. E quando a gente fala de congelamento de óvulos, isso é pior. Por quê? Porque quando eu tiro os óvulos e coloco eles num... É, Gasto menos, entre aspas, né mas que é muita diferença de preço, e eu olho essa diferença de preço muito grande, e eu tenho uma menor, entre aspas, qualidade, ou um resultado menor, eu estou depositando toda a minha confiança e toda a minha expectativa nesse serviço. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que o barato às vezes sai muito caro.
0: Ainda mais nessa situação, né?
2: Exatamente. O objetivo nosso com a consultoria é gerar gerar qualidade. A gente tem que ter... A gente está, inclusive, até desenvolvendo um selo, porque a gente tem que ter alto resultado com baixo custo. E é muito difícil a gente conseguir um muito baixo custo, porque quando você consegue, impacta no resultado. Óbvio. Então, quando vocês forem escolher o laboratório de vocês, prestem atenção, perguntem, assuntem, vão atrás, entrem no Instagram, vê quem engravidou, quantos engravidam, qual a porcentagem de gravidez... Confiem, olhem o currículo desses embriologistas, né? Olhem o currículo dos embriologistas, vejam a experiência que eles têm. Além do médico, o laboratório é fundamental. Mas eu acho que esse
0: é o nosso papel aqui também. Porque muitas pacientes chegam numa clínica, chegam para iniciar o congelamento de óvulos e não sabem o que perguntar. Porque elas não têm informação. Então, quando a gente fala que conhecimento é poder, é justamente isso. A nossa ideia aqui é levar informação de qualidade para que elas consigam chegar, por exemplo, no seu médico e saber o que questionar, ou chegar no laboratório e saber o que perguntar. né? Eu acho que esse é o nosso papel aqui.
1: Ó, deixa eu dar um recado. Vou até chegar pertinho aqui, assim, ó, da câmera. Depois, quem estiver editando aí, faz aquele zoom, assim, ó. Faz aquele zoom, assim. (risos) Chegar pertinho da câmera. Você que é mulher, que você é CEO, que você é gerente, que você administradora, de qualquer empresa. Algumas empresas no Brasil, no mundo também, geralmente são empresas de tecnologia, empresas mais modernas, elas oferecem para os funcionários, para os colaboradores, essa oportunidade de congelamento de óvulos para uma preservação social. Porque é justamente pensar no bem-estar do, do colaborador daquela empresa. Então, geralmente, aquelas empresas ESG que tá muito na moda, você quer fazer a sua empresa ser ESG, por que você não faz isso para os seus funcionários, para os seus colaboradores e coloca... essa disponibilidade de congelamento de óvulos e preservação da fertilidade para ela. Com certeza, essa mulher que trabalha lá na sua empresa, ela vai poder ser muito mais produtiva porque ela não vai estar preocupada em formar a família naquele momento que ela tem um plano de ascensão na carreira ainda. Ela vai poder deixar essa decisão um pouquinho mais para frente, quando ela já estiver mais estabilizada. Isso vai ser bom para todo mundo, para ela, com certeza, a gente está discutindo isso aqui já há bastante tempo, e para a empresa também. E se você não for mulher, se for homem... Pô, você tem mãe, você pode ter filha, você pode ter esposa, também você tem que pensar nisso, por que não colocar isso para os seus funcionários? É super importante, super legal. No Brasil, infelizmente, a gente tem poucas empresas que fazem isso, mas a gente conhece algumas. Então, seria bem interessante vocês expandirem isso também. Pensa nisso, que é bem legal.
2: E o custo, no final, acaba sendo mais barato. Por quê? Quando você tem uma empresa que você investe na qualidade de vida do seu funcionário... Com certeza. Ele se torna mais produtivo naquele momento e depois... Porque mesmo que, a, é, que tenha depois, com a, com, a cadeira, com a carreira estabelecida, já se tenha, tenha filho, você já tem já uma... Você usa, eu falo isso, que a, a experiência é um farol que não mina para trás. Com você já sabe como fazer. Você já você consegue é, resolver os problemas com muito mais eficácia. Com e aí, isso faz com que aquela... Mulher que estava lá há oito anos atrás, há sete anos atrás, há dez anos atrás, que resolvia os problemas de uma forma e estava crescendo na carreira e aprendendo ainda, e que tinha que estar tá focado o tempo todo, faz com que ela seja muito mais produtiva no futuro quando ela já adquiriu toda essa experiência, né?
0: Sem dúvida nenhuma. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio. Mensagens finais. O que vocês querem dizer para quem está ouvindo a gente em relação ao congelamento de óvulos, aquilo que tem que sair desse podcast, sem nenhuma dúvida? Congele. (risos) Final do episódio. Congele. Mas é isso mesmo, né? Eu acho que a nossa ideia é justamente mostrar que o congelamento pode ser muito mais fácil do que você imagina que ele pode possibilitar um desenvolvimento pessoal e um desenvolvimento profissional sem esse peso da idade sobre os seus óvulos e que atualmente a gente tem alternativa. Então, use essas informações. Eu acho que esse podcast, tanto esse quanto o nosso nosso podcast anterior, foi super importante para trazer informação para que você consiga, de fato, exercer o seu planejamento reprodutivo. Certo? Então sigam as nossas redes sociais. Eu espero que vocês tenham gostado de, do episódio de hoje. Arroba Café In Vitro no Instagram. Se inscreve aqui no nosso canal, tanto no YouTube quanto nas outras plataformas. Também estamos nas plataformas de áudio, Spotify e todas as outras que você procurar por lá. Vocês vão achar a gente. Sigam as nossas redes pessoais. Doutora Mandalino. Faz aí o um jabá de vocês.
1: Edson. e Nelvita.br.
0: E no arroba do Café em Vitro, além da gente publicar quem vão ser os próximos convidados da semana, a gente também vai soltando várias informações legais sobre o universo da reprodução humana. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê semana que vem no próximo Café. Muito obrigada, pessoal. Obrigado. E a gente ainda vai se ver muito por aqui, né?
2: É isso aí. Vamos estar tá aqui tirando a dúvida de todo mundo.
0: É isso aí. Mandem lá as dúvidas de vocês que a gente vai tirando ao longo dos potes, tá? Tchau, um gente. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. tchau. E é. até a próxima. Tchau. tchau.